0: «Московские окна».
1: 11 часов 5 минут, время Московская, Комсомольская, Правда, прямой эфир. Здравствуйте, друзья, Антон Челышев и микрофона. В течение ближайших двух часов будем очень подробно говорить о том, что в Москве происходит, произошло, и даже о том, что в Москве будет происходить. В следующем часе ждем главу столичного здравоохранения Алексея Хрипуна. Готовьте свои вопросы, присылайте их в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Ну, а прямо сейчас я... Приветствую в нашей студии Александра Рогазу, специальным корреспондентом «Комсомольской правды». Саша, доброе утро.
2: Привет, Антон.
1: Александр Рогаза опубликовал на сайте «Комсомольской правды» материал под названием «Бизнес в центре столицы после реконструкции улицы изменили». Кто бы вы думали? Пешеходы, то бишь вот мы, вот в том числе и я как пешеход, поэтому я я горд, что и про меня наконец Саша Рогоза на сайте Комсомольца написал. Расскажи, собственно говоря, что изменилось в первую очередь для бизнеса, потому что вот что изменилось для меня, как для москвича, я прекрасно вижу, знаю.
2: Ну вот смотри, какая история. Давай в предысторию уйдем. четырнадцатый год кризис экономический, экономика забарахлила и Люди стали делиться своими деньгами с кем-то менее охотно, чем раньше, да и денег, собственно, стало меньше. Вот это ключевой момент, вот, на мой взгляд. Да. То есть вот центр столицы, где традиционно самая дорогая аренда на недвижимость, на торговые uh -huh. помещения, там вообще начался, ну, следом за кризисом большим, там начался свой кризис, то есть практически в каждом четвертом пятом окошке в витрине появились объявления сдаю площадь, потому что люди стали съезжать, там бешеные, на самом деле бешеные деньги по 100, по 200 тысяч рублей за квадрат в год, а если там несколько сотен и тысяч квадратура площадей, можете себе представить, нам просто астрономические цифры, и, естественно, бизнес э, такие деньги не получает, потому что никто не хочет к ним ходить. Но ситуация стала меняться, а когда в 2015 году запущена программа была «Моя улица», в 2016 году была уже активная фаза на Тверской, когда начали расширять пешеходные переходы, там, облагораживать вот эти общественные пространства. Появились лавочки, зелени стало больше. И как, как следствие, вот сейчас, а еще про прошла реконструкция Нового Арбата, на других участках тоже сейчас садовое переделают. И вот эта э, история, она начала отражаться и на бизнесе. То есть, как ни странно, вот здесь кризис, об этом говорят, специальное агентство закончился. Я бы, наверное, предложил послушать комментарий специалиста э, именно в этой области по аренде недвижимости. Если можно, друзья, давайте послушаем.
1: Да, конечно, можно. Заместитель руководителя отдела 330 консалтинговой компании. JLL. Наталья Озерная.
3: Как мы видим по результатам 2016 года, доля вакансий по она сократилась. Арендаторы снова приходят на основные улицы Москвы практически на кризисный уровень. Вернулась вот эта доля вакансии. Сейчас она составляет чуть больше 8% на первый квартал 2017 года. Это очень хороший показатель, позитивный. И мы думаем, что и дальше арендаторы продолжат свое развитие по Всегда есть такой несменный лидер у нас. Рестораны и кафе, они наиболее активны в своем развитии, в своих запросах, вот чем они обращаются к нам. Порядка 38% от всего спроса – это именно рестораны, предприятия, общепита, кафе. Также, какие арендаторы еще смотрят улицы? Это супермаркеты, продуктовые магазины, салоны красоты, аптеки. Чуть в меньшей степени одежда, обувь, какие-то аксессуары. Также развиваются банки ювелирные. Изделия. Что могу сказать по поводу популярности улиц, которые прошли через реконструкцию? Безусловно, они на пике популярности, хотя нельзя отрицать, что они раньше были очень востребованы, но после реконструкции с увеличением числа пешеходов, которые могут гулять по улицам, спрос неизменно растет. Так мы видим, например, Новый Арбат, улица, которая стала крайне популярной, и за счет этого, за счет того, что растет спрос, растет и ставка аренды. Также Тверская улица после реконструкции возвращает свою популярность появляются все новые запросы от каких-то флагманских магазинов, от продуктов, от всех сегментов рынка на то, чтобы присутствовать на этой улице. Это была
1: совсем не озорная Наталья Озерная, заместитель руководителя отдела стрит и консалтинговой компании JLL. А, господа, вот о том, что бизнесу стало хорошо, это здорово. Я вообще Но целиком Бизнесу полностью... стало
2: хорошо как раз-таки из-за того, что проходимость, понимаешь, увеличилась. То есть увеличили а, тротуары и Сделали их более привлекательными, это привлекает пешеходов, а пешеходы это ведь живые деньги, которые ходят туда-сюда мимо. Поэтому... Вот карманники
1: примерно так же
2: говорят. Нет, нет, нет. Карманников, кстати, в центре Москвы стало гораздо меньше.
1: Ну или они, скажем так, легли на дно, они ходят, смотрят на портмоне и прочие и вспоминают лихие времена, когда они могли себе позволить пощипать. А, господа, вам-то стало вот вам, пешеходы, вам стало лучше а, в, а, на этих самых центральных улицах московских, которые в пешеходные превратились, либо не превратились, а, я имею в виду сейчас а тех ули, те улицы, по которым ходите вы, вот вам стало лучше а, с, со всех точек зрения, с точки зрения комфорта, с точки зрения а, стоимости кафешек, качества этих кафешек, количество а, заведений, в которые вы любите заходить, почему-то только кафешки, может, книжные магазины, что угодно. Стало ли вам э, круче? Стали ли вы круче чувствовать себя в Москве? Вот в Москве реконструированный по программе «Моя улица». 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702 Если вы представитель бизнеса или э, работаете вот в этом самом бизнесе, который обслуживает э, жителей российской столицы и гостей, я, пожалуйста... Позвоните, расскажите, а бизнес действительно стал чувствовать себя лучше? вот как говорят наши, наши эксперты. Хотя, в общем, наш эксперт Наталья Зерная сказала, что люди, которые владеют этим, этими помещениями, сейчас э, вновь их начали э, легко и у, уверенно в аренду сдавать за нормальные с их точки зрения деньги. Да, с моей абсолютно нереальной, но с их точки зрения Нет, нормальные ну смотри,
2: деньги. там вот как раз таки по реконструированным Тверской и Новому Арбату цены, кстати, выросли. То есть они выросли э, в, в, там, не знаю, может быть, процентов на 10-15 на больше, чем было вот в эти кризисные годы. То есть мы видим, что не просто кризис преодолен, а он э, как бы с таким э, профитом, да, что называется. И я тебе, кстати, сразу скажу, что, ну вот это, наверное, интересно. По традиции э, последних лет самая дорогая э, улица э, России, Москвы одна из самых да дорогих. Угадаю, в да угадай, ну, да угадай, да
1: Астоженка. Нет. Так, так, подожди, подожди, А Стоженки подожди.
2: вообще в этом списке нет? Как нет? А, слушай, ну, в А Стоженка
1: настолько дорогая, что там нет вообще никаких кафешек, там только элитное жилье, хотя там есть рестораны, в одном из них я даже был пару лет назад.
2: Ну, может быть, это не, не так ладно, традиционно. Ладно, там ладно, вот ладно, ладно. Ну, подожди, сам... подожди, подожди,
1: подожди, дай еще, дай мне, дай, 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 три, дай три попытки. Вот первая, сказала сказал, Стоженка, вторая, самая дорогая, да? Ну, тогда, может быть, Никольская.
2: Никольская в пятерочке.
1: В пятерочке. Кузнецкий мост или Столешников? Подожди, Кузнецкий или Ста... Столешников? Столешников, Столешников, Столешников да. О -о 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 -о! 215
2: Сколько? тысяч рублей за квадратный метр в год это средняя цена. То есть бывает выше, бывает ниже. А Кузнецкий мост упомянутый тобой на втором месте, 150 тысяч за квадрат в год. Столько же стоит Помещение на Петровке. Никольская 140 тысяч на четвертом месте. И на пятом вот это знаменитые э, Патриаршие пруды, то есть, вот эти улицы и ближайшие переулки к, к знаменитому месту 120 тысяч рублей.
1: А вот на Петровке, чем ближе к дому номер 38, тем дороже. Потому что ни, ни, ни у кого не поднимется. На Петровке рука вот тоже нет грабить. в этом
2: списке в этой десятке. Э, Петровки что... нет? Петровки нет? Нет. нет. Жаль. Да. Далее в десятке Тверская, Новый Арбат, Арбат Старый, Пятницкая и Первая Тверская, имская.
1: Понятно. Ну что, вы, дорогие друзья, можете не только звонить, но и присылать нам свои сообщения о том, стало ли вам лучше, комфортнее в центре Москвы. Uh, WhatsApp и Viber на номер 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Uh, и, в общем, напишите, почему вам стало, либо не стало комфортнее. Вот Наталья пишет: Как же стало хорошо в центре Москвы. Жаль, что до спальных районов у власти руки не доходят. Uh, ни тебе большого числа скамеек, ни тебе урн. Хорошее слово, урн. 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 А, не говоря уже о центрах досуга. Вот, ну, я, в каком же вы спальном районе живете, Наталья, что у вас там нет ни скамеек, ни урн, ни центра досуга. Вы, пожалуйста, поясните, это серьезное заявление.
0: Московские окна.
4: Мы начинаем наш эфир. Хватит веселиться. Покажу. Ой, можно без всего этого пафоса?
1: А
5: Все, серьезно давай. Давай. Я Андрей Норкин.
3: Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
5: с 18 до 20 часов по московскому времени главные
3: новости, события и факты
5: программа «120 минут».
0: Московские окна.
1: Угадайте, о чем мы сейчас с Александром Аргазой разговаривали. О красивых футбольных матчах. Вот, обычно мы о красивых девушках говорим, а вот да, в прибли... Кубок Конфедерации... При,
2: приближается Кубок Конфедерации. Три матча, насколько я помню, будет в Москве. То есть москвичи смогут... Всего 16. Сходить. Всего 16.
1: Да, москвичи смогут сходить и не только... Включая москвичи. полуфинал. В Казань уже сборная Мексики прилетела. А вот в следующем году просто все, все флаги просто будут в гости к нам. Будет здорово. Так, ну, мы по традиции будем смотреть на о, то, что происходит в, в Москве, что происходит в новостях. Вот для всех любителей погодной статистики я вам официально заявляю. В Москве 13 июня, то бишь вчера, накануне, был зафиксирован рекорд. В Москве было самое низкое давление, получается, за все время. Наблюдений.
2: По отношению был... к этому дню или вообще исторически? Исторически,
1: блин? получается. Да, в 1982 году был установлен этот рекорд. 731 миллиметр ртутного столба, 731,4, а вчера был 731,3. Представляете?
2: Слушай, ну мы с тобой, слава богу, а, проскочили и не подождите, заметили. Подождите, подождите,
1: извините, извините, я а, а, ошибся слегка. Все-таки на, на данное число, на 13 июня, но все равно рекорд многолетней давности был побит. Вот, сегодня атмосферное давление тоже низкое. Утром 731 с половиной был миллиметр ртутного столба. Вот, пожалуй, пожалуй, вот... Что стоит отметить? Если вам вчера было не очень хорошо, знайте, это все не муж, который вновь зарплаты не поделился, а рекорд низкая
2: атмосферная. Если у вас вчера болела голова, то это не просто так было, да?
1: В общем, да. А, кстати, мы просили Наталью, нашу слушницу, которая сказала, что вот в ее спальном районе нет. Скамеек, нет э, странного слова, урн. Э, написать этот район. А написала, Саша, теперь ты угадываешь, что это за район такой московский, где нет скамеек, ну, урн хоть центра округ, Скажи. Ну ладно, это Восток.
2: Тогда Гальянова.
1: <смех> Нет? Стоп, слушай, вот что значит газа в московском отделе работает? Правда? Гальянова, да. Наталья жалуется, что в Гальянове? Нет. Несколько лет лично выбивала скамейки возле Гальяновского пруда. У нас в районе очень много зелени, но отдохнуть не на чем. Километры без скамеек. Э, родилась на Большой Бронной? и как? Училась и работала на Манежной, на Китских воротах? Тоже неплохо. По обмену намеренно переехала в Гальяново, чтобы быть поближе к к лосям из Лосиного острова. Воздух лучший в Москве. Все дворы как скверы, но отдохнуть на скамеечке негде, только рядом с прудом. Ну, Наталья, а вы хотели, чтобы еще и воздух хороший, и лоси, и скамеечки, это был бы рай, извините, а не гальянов.
2: Ну, тогда придется, конечно, ждать. Я думаю, что вот эта программа «Моя улица», она рассчитана на все округа. Просто начинают, конечно же, с центра, со знаковых улиц, по которым ходят туристы, и наибольшее количество москвичей Саша. туда по выходным съезжается.
1: Нас тут обвиняют с тобой в медоточивости в адрес это, московских это, властей. Это как... Вот Сергей, а, сказал, мы, мы точим мед а, на головы столичных чиновников пишет Сергей. А, Понимаю, что у вас заказ, написал Сергей. Но выскажусь, а, руки оторвать тому, кто это сделал с Москвой. А Сергей, а вы что поясните, именно, вам, что, что именно, именно сделал-то? Вот что мне нравится, вот правда. Напишите, мы сюда, вы, с удовольствием. То есть вы как автомобилист прочитаем.
2: против того, что судили там? Пока как бобега, Сергей,
1: простите, пока вы как бобега, потому что сказали что против но против чего я не понял честно напишите что слушай вам не нравится? Ну, ну
2: вот на самом деле мое мнение как человека там без машинного который выезжает в центр а почему кстати ты до сих пор без машин мне это не интересно. в москве мне кажется машину иметь это там две поездки в месяц и то далеко куда-то а я в основном из москвы не выезжаю так вот, мне нравится, что стало больше кафешек. Вот центр как-то для прогулок – это вообще чудо-чудное, потому что и просторно, и есть где прогуляться, есть что посмотреть. И самое главное, вот есть весь сопутствующий бэкграунд. То есть какие-то магазинчики, там, лавочки там какие-то угощенницы небольшие. Не, не так дорого, чтобы прям по этому поводу как-то возмущаться. Мне кажется, это правильная тенденция. И вот тема, о которой мы говорим, эксперты, там, аналитики по этому ритейлу, стрит-ритейлу, они как раз-таки говорят, что как ни странно, в дорогом центре происходит замещение вот этих супердорогих элитных брендовых магазинов там, Бутиками марок вполне себе бюджетных Тут же как бы выделяют, что этой весной, буквально за пару месяцев там, Появился на Тверской огромный маркет одежды H&M да, На Кузнецком мосту самый большой в Европе магазин Nike То есть это вполне бюджетные марки, которые раньше почему-то в центре не могли себе позволить Иметь представительство. А тут с этой проходимостью пешеходной, очень даже. И как говорят, следующий будет, следующая как сказать, следующий шаг будет развиваться торговля так называемого импульсного спроса. Это такой специальный термин. Он, он обозначает, что вот ты, как человек, идешь, как пешеход, увидел какую-то недорогую штуку, сразу же купил. То есть ты, ты изначально не думал об этой покупке, но это там какие-нибудь воды, опять же, я сказал, всякие сладости, там батончики. То есть вот импульсные спросы говорят за, за счет огромной проходимости, даже на недорогих товарах, это, эти бизнесы смены, которые тратят большие деньги на аренду Подождите. площадей а в центре, вот, а, а вот поясни могут теперь, мне, а вот
1: теперь поясни. Сейчас пешеходные пространства, они такие вот красиво оформленные и прочее, прочее. А с чего будут продавать? Я имею в виду, с каких лотков, из каких киосков будут продавать эти товары импульсного спроса? Я, например, не хочу, чтобы э э эту красоту уродовали какие-нибудь ули
2: уличные. Это, это все первые этажи. Э вот этих улиц то есть там ты можешь увидеть даже есть такие маленькие вставочки какой-нибудь кофе продаются, с каким-нибудь пончиком интересным прекрасно, качественно и не так дорого, чтобы это ущипнуло тебя за карман, но, но очень дороже, приятно. Но дороже, чем
1: в среднем в Москве. Я вот, кстати, не Прости далее, меня,
2: как... это центр. Далее, это как
1: центр в воскресенье. столицы России. Гулял я, понимаешь, в районе, как раз в центре, в районе там, площади революции и, и, и так далее. Там, там карусель ставят большую, двухэтажную, и вот моя дочь обожает на ней кататься. Причем бесплатная, кстати, карусель. Вот, замечательно. Вот
2: тебе бонус, покупай ко кофе. А, по цене. А, ну что? да, да. Да, и по... слушай, кстати, Шарик говорим... мороженого
1: 150 рублей, я все-таки скажу это. 150 рублей шарик мороженого, друзья, это как? А два шарика, правда, 250, а не 300.
2: Смотри, вот что касается всякого питания интересного, тут, кстати, специалисты тоже провели, вот разделили, что это за заведение, общепит в Центральном округе Москвы. А, говорят, что 30% это вот рестораны, туда такие прям и дорогие в основном и э, степенно сел и тратишь деньги, э, хорошо кушаешь. 28% процентов это кафе, 15% кофейни, бары и бургерные по 8% процентов. Кондитерские лавочки по 7%, ну и 2% это лапшичные, вот ВОК, это быстрое питание. И, кстати говоря, я бы предложил сейчас послушать мнение Игоря Бухарова. Это известный ресторатор, он же президент Федерации рестораторов и ательеров России. Что он думает об вот этой тенденции? И думает ли он об этом что-нибудь вообще?
4: Во-первых, понятно, что специально было сделано, в плане города было именно сделать так, чтобы это были пешеходные улицы. Ну, не полностью закрытые, а ну, это широкие тротуары. Значит, у московского правительства есть специальная программа для того, чтобы туда как раз арендовали помещения, кафе и рестораны. Значит, там уменьшена кадастровая стоимость, там эти налоги на это, льготы по этому вопросу. Ну и плюс, значит, это целая разработанная концепция том, что значит город на первых этажах, в котором должны быть предприятия питания, где можно было посидеть, перекусить, пойти дальше. Мы ждем, конечно, Кубка. И Кубка Конфедерации, и сам чемпионат мира по футболу, потому что думаем о том, что большое количество людей, конечно, приедет в Москву и в том числе это рестораны и отели.
2: Игорь Бухаров. То есть, вот, Антон, если абстрагироваться, что плохие шаги власть предпринимает, Вот, Сергей, Сергей которые пишут, что,
1: что Москву изуродовали, никак не, не, не сформулирует, что он имеет в виду. Но что-то пишут: вот пишут. Слушай Сергей, побыстрее. Но,
2: но вот в чем смысл еще был: вот этого чемпионата мира, Кубка конфедерации. Ведь инфраструктура в целом. Вроде как к одному какому-то историческому событию, но в целом подтягивается. То есть Москву начали а, приводить в порядок, да, навели порядок с, в том числе с хостелами, которые размещались на... Зачастую там просто на лестничных клетках обычных жилых домов, да, несколько э, комнат там. Из них делали хостел, куча народу в подъезде, э, пусть не такие явные крики, но определенный дискомфорт для жильцов это все привносило. С этими хостелами разобрались, э, сделали лучший центр. Мне кажется, ну... Может быть, есть какие-то, конечно, недоделки. Но вот я, как, а, может быть, человек не искушенный, человек, который не коренной москвич, я только это приветствую. И мне все происходящее нравится.
1: Отрадно было узнать, что пешеходная зона будет от Клумбы, где стоял Дзержинский, далее у Политехнического музея и к памятнику Кириллу и Мефодию. Сообщение пришло в Вайбере. На праздники в День России мороженое стоило 75 рублей. Поправлять укусили меня, знающие, тебя, Антон. Знающие, укусили меня за шарик мороженого. А, крымский вал около Третьяковки сказка. Летом большая территория с фонтанчиками для детей. Скамейки, павильоны с картинами современных художников. Отдыхать ездим только в центр. От чистых идем к манежке, потом через храм Христа Спасителя в парк Горького и так далее. А вот Наталья пишет, лоси и белки даже во дворы прибегают. Однажды на дерево напротив окна прилетел, думал лось, оказалось, нет, сокол. Сокол прилетел. Вот. Хорошо. Подробности. У тебя большой материал на сайте комсомолки появился. И в газете он есть. Читайте на сайте Пешеходы изменили бизнес-центре столицы после реконструкции улиц. Александр Газа.
0: Московские окна. «Московские окна».
1: Мы продолжаем. У нас сегодня, я думаю, красный нить через весь эфир пройдет вся эта история с центром столицы. Что вам здесь нравится, что вам здесь не нравится, пожалуйста, пишите. Я имею в виду э, плюсы-минусы от реконструкции улиц э, в центре Москвы, от того, как там стало все иначе. И вот это иначе для вас. Это лучше или хуже? 8 8800 200 9702. Это наш телефон. WhatsApp и Viber 967 200 9702. Э, теперь о реновации э, поговорим. Э, мы говорим о ней практически каждый день, просто под разными соусами э, приходится это, это блюдо информационное подавать. Э, я приветствую в студии журналиста отдел московского выпуска Павла Клокова. Паш, добрый день. Да, привет. Э, ты, насколько я понимаю, решил э, на, на месте разобраться, о а что же люди действительно хотят со своим жильем сделать в одном из так называемых спальных районов. Где был?
5: Да, уже не первый день. Пытаемся разобраться. Я думаю, будем разбираться в течение 15 лет. Столько будет эта программа идти. Был я вчера в старом районе Москвы, который называется Черемушки. Mm -hmm. Знаменитый район, да, который прославляли и в песнях, и в фильмах. И о нем говорится в «Иронии судьбы» в самом начале. Когда Ширвин там говорил, что все дома Тут у меня типовые. глаз задергался,
1: когда ты сказал про черемушки. Я вспомнил, почему всякий раз, когда речь заходит об «Иронии судьбы», у меня начинают дергаться Песня глаз. У,
5: люб у любая есть «Вези меня трамвай пятерочка», «Вези меня в черемушки». Ну, что-то да -да. близкое к истине я озвучил. Вот И там вообще появилась самая первая хрущевка в Москве. Она находится на улице Гримау. Это дом 16 знаменитый. Это 1957 год постройки. Четырехэтажка. Значит, в конце 50-х годов решили массово застраивать Москву. Потому что большинство жителей, ну, может быть, не большинство, а очень много жили в полуподвальных помещениях, коммуналках, бараках. Условия жизни были очень плохими. И нужно было решать проблему жилья. И начали... Выбрали район Черемушки. Там город заканчивался, начинался лес. Дальше уже шли э, деревни. То есть, когда там появлялись первые дома, жители ходили за грибами, за ягодами. Очень интересный, кстати, факт. Ну, край деревни, край, край Москвы. В принципе, сейчас у нас есть такие края, да, где природа рядом. И э, начали в, выбирать, какой вообще тип дома выбрать. И на самом деле в Черемушках не совсем типовые дома. Там выбрали что-то около 15-20 моделей. То есть, они выглядят одинаково и сейчас ну, многие сейчас снесли уже вот первую волну реновация. а сейчас которые есть они выглядят одинаково на самом деле они разные где-то даже деревянные каркасы там где-то металла металлический конструкции. Ну, я
1: делаю вывод, какие
5: что... Какие-то из кирпичных блоков, да.
1: Исходя из того, что говорят московские власти, все эти хрущевки, самые первые, если они самые первые, да, они все должны попасть в программу реновации. Люди там должны сидеть на чемоданах, радоваться, скоро их снесут и дадут новое жилье.
5: Ну вот, вроде как, да. Хотелось бы жителям многим в это верить, особенно жителям дома номер 16, о котором мы сейчас говорим, по улице Гримау. Но... Этот именно дом в программу не попал. Почему
1: это? Я начал Сколько общаться,
5: начал общаться ну, с 57-го, вот считаем. 60? Да. Ему 60 лет. Но это самая старшая хрущевка в Москве, самая старшая. Я начинаю общаться с жителями, они говорят, мы очень хотим. У нас старые прогнившие коммуникации, у нас старая крыша, у нас давно не проводился капитальный ремонт, у нас не включили в программу. Хотя, например, недалеко, там на соседней станции метро на улице Гарибальди, это тот же район Черемушкин, дом 17-й, корпус 1, и корпус 2, это кирпичные дома, которые выглядят гораздо лучше первой хрущевки. А их включили. И жители на улице Гарибальди говорят, мы не хотим, у нас кирпичный дом, но он действительно может простоять еще больше. Они голосуют против. Хотя вот именно по Гребальде надо посмотреть там итоги голосования, они уже предварительные подводятся. Сегодня у нас 14 число, завтра заканчивается предварительное голосование. Правда, его продлили именно для тех домов, где будут проводить общие собрания жильцы. То есть нельзя будет уже проголосовать на активном граждане? Ну хорошо,
1: вот на, жильцы этой старых хрущевки, получается, у них есть возможность проголосовать за то, чтобы их внесли, ну, по крайней мере, высказать, да, это, если они проголосуют, это еще не гарантия, что их внесут, но они, по крайней мере, выскажут свое э, такое мнение большинства. Конечно, да? до
5: 15 июля, вот, мэрия дает еще месяц на это.
1: Они ну, уже провели собрание, вот. они уже сказали, мы хотим.
5: Они, многие даже не знают, какая организация обслуживает их дом. Меня а -а -а. это поразило просто. Я говорю, у вас ТСЖ или управляющая компания? Одна женщина сомневается, вторая. Я говорю, а как вы проводили собрание? Где вы вообще его проводили? Ну, вот был сход на улице. А кто проводил? Ну, вот какой-то дяденька проводил. И женщина говорит, вы понимаете, нам нужен грамотный управдом. Нам э, организатор нужен, юрист, в конце концов, который... Всех соберет, да, ну, 4 этажа, по-моему, 3 подъезда, не так и много жителей, это же не 15-16 этажка, да, чтобы кворум собрать большинство жителей тяжело, а здесь, ну, можно как-то договориться, раз вы все хотите, то нужно за этот месяц им успеть провести собрание большинством голосов, 2-3, проголосовать за, и тогда их дом 100% попадет в программу.
1: Ну, в общем, из того, что ты мне рассказал, я сказал впечатление, что эта первая хрущевка, она такая, как, как знаешь, одинокая потерявшаяся старушка. Никто не знает, кто она, никто не знает, кто за нее отвечает, никто кто не хочет прикарманивает пере... ее пенсию. Никто не хочет
5: ее перевести через дорогу к будущему светлому.
1: Кстати, насчет светлого будущего. Там уже площадки-то определены, где появятся новые дома в Черемушке?
5: — Ну, именно в Черёмушках я не могу сказать точно, они сейчас в процессе, то есть говорят, что там вообще домов много будет снесено, 121 дом во всем районе, ну о -о -о. и район большой тоже, Слушай, плюс это старый район.
1: Да. — Да, послушаем э, человека, который знает о том, что такое район Черемушки с архитектурной точки зрения и о том, в чего, во что его можно превратить. — Давай. — Это Денис Родионов, архитектурный краевед, есть у нас и такие.
0: Девятый квартал, Черемушек, он не случайно был выбран для строительства такого опытного квартала, поскольку на тот момент осваивали Юго-Запад как перспективную застройку и такие первые дома уже ну, почти индустриального домостроения, только еще из кирпича, но уже с частичным использованием бетонных блоков, это панели, перекрытия, карнизы. Их уже начали строить в районе современного в Ленинского проспекта, университетского, Ломоносовского. Здесь это как раз будущее про Союзной улицы должна была бы здесь должна была появиться такая же застройка, как и в районе станции метро "Университет". Именно на этом участке предполагалось построить обычные такой вот, для того времени для годов портальные дома. Но поскольку коммуникации были подведены, а время сменилось, и именно этот уже заготовленный квартал был отдан под такое экспериментальное строительство. Но На самом деле мы сейчас знаем действительно только о Гримау 16 Там целый десяток экспериментальных домов, и на каждом доме фактически отрабатывались различные принципы индустриального домостроения. Сначала переселяли непосредственно из подвала, переселяли из с бараков, лишь деревянного фонда. Коммуналки начали расселять вторую шалон, в общем-то 60-е годы пошли, и это была следующая волна.
5: Антон, если бы ты знал, как люди радовались, вот я вчера общался с людьми, которые жили там с самого начала, как они радовались переезду. Вот я нашел цитату, тот же самый Ширин, да, в фильме Ирония судьбы вначале читал такой текст. А, а, «Деревня Черемушки дала свое имя всемирно известным московским новостройкам, которые расположились на юго-западе нашей столицы. Теперь чуть ли не в любом советском городе есть свои черемушки. В былые времена, когда человек попадал в незнакомый город, он чувствовал себя одиноким и потерянным. Вокруг все было чужое. Иные дома, иные улицы, иная жизнь. Зато теперь совсем другое дело. Человек попадает в любой незнакомый город, но чувствует себя в нем как дома». У людей был праздник, они вот это строительство оправдывали э, ну, просто новым событием в своей жизни, новым этапом. Перейти из коммуналки, да, где общая кухня, где тебе в кастрюлю с супом подсыпали соль, в отдельную квартиру. Хорошо, Пускай, если там... соль, хорошо, если подсыпали. Хорошо, да, если соль. Э, э, в новую квартиру с отдельной кухней, с отдельным санузлом. Сейчас это выглядит, конечно, устаревшим. Я был внутри. Это, ну, Там даже вот раковину снимают в ванной, чтобы поставить стиральную машинку, потому что холодильник тоже занимает полкухни. Два с половиной метра кухни. Сейчас, конечно, таких уже нет площадей. Ну вот, и они надеются, что, ну, конечно, жилье будет современным, новое. Но при этом размер комнат, площадь комнат у них будет такая же. У них увеличится квартира за счет общей площади, да, коридоры, ванная комната, кухня. Вот за счет этого будет больше.
1: Ну, конечно, хотелось бы, чтобы комнаты были больше. А в Москве же как. Если у тебя трехкомнатная квартира, тебе должны дать трехкомнатную квартиру в новом доме. Вот, и неважно, там у тебя 38, а в новом доме 138, ты получишь эти самые свои 138. Говорю и завидую сам. Просто надо срочно купить квартиру в какой-нибудь пятиэтажной развалюхе. А, так. Мы, кстати, а...
5: можем послушать жителя местного жителя, который живет на улице Гарибальде, дом 17. Который переедет. Который переедет, и который рассказывает, как он сейчас живет там с Семером-то.
1: Слушайте нотки радости в голосе местного жителя э -э, Дом номер 17, корпус 1 по Грибальде, Владимира Замятина
4: Ну Это, конечно, прекрасно для тех, кто в таких домах живет уже, Которые, в принципе, уже ломаются Они них капитальный ремонт не делается уже по многу лет И они уже не годятся просто для жилья ну, Вот у нас семья сам большая Стало вот в квартире, там сколько у нас жилой площади? 38, что ли? А нас уже 7 человек. Куда деваться-то? И нам такую же квартиру дадут, и что мы будем делать опять? Семером. А комната сколько? Одна комната? Три комнаты. А, три комнаты. Три комнаты. Ну, мы все они небольшие, сами знаете, какие там. На 38 метров поделить, даже так грубо, по 13 метров, получается так. А у нас, например, там 8, 14, и, и там остальное еще 14. Вот они и получаются. А если взять неравнозначное, а равноценное жилье? то Надо с семьей там, это такие вопросы решать. Я-то не могу один. Куда это уедем мы, например? Может, к черту на куличке, хотя, например, здесь все рядом, все живем. Так что мы уж привыкли к этому.
1: Ну, в общем, я чувствую, что вовсе не против Владимир Замятин переехать в новое жилье, житель дома 17, корпус 1 по улице Гарибальти, который будет снесен. Так, друзья, я обещал зачитать сообщение Сергея, который долго-долго писал, что же ему не устраивает в центре Москвы, вот, на новых пешеходных пространствах. Красоты, пишет Сергей, нет никакой, поесть негде, везде очень дорого. Вы думаете, люди из Бутова будут ездить на общественном транспорте, чтобы погулять в центре? А почему нет, собственно говоря? Я зимой на плитке несколько раз чуть не навернулся. Мороженое дорогое. Приехать на машине в центр невозможно. Сергей, вы могли бы написать просто последнее предложение насчет того, что на любимой машине в центр приехать невозможно. И больше ничего не писать. Я все понял. Уже чей вы последователь. Зачем велодорожки, если по ним никто не ездит, особенно зимой? Бесит замена хороших бордюров на другие хорошие. Здесь я с вами согласен. Москва стала неудобной для москвичей. ну Для вас. Для вас лично Москва стала недомой. Я вас понял. Спасибо большое. Что, за что мы будем следить. Мне теперь самому интересно, снесут ли эту старую пятиэтажку, самую старую в Москве, Хрущевку, попадет ли она в программу реновации. Конечно, хотелось бы, чтобы попал. Ну, а в нашу студию попадет глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Прислает свои вопросы на 967-200, ровно 9702. Через четверть часа моего его поприветствуем. Московские
0: окна. Это величайшая тайна всех времен. Три российских государя получили ее от ветхозаветных пророков и апостолов. Разгадка тайны в бестселлере Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте очередную главу романа сегодня в 23.05 по московскому времени. Читайте на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда».